0: Yeni bir videoyla herkese merhaba. Bu korona karantina günlerinde umarım sağlığınız yerindedir. Bu videoda Ursula Le Guin'in kimileri tarafından başyapıt olarak gösterilen mülksüzlerine bakmaya çalışacağım. Öncelikle kitabı okurken çok zorlandığımı belirtmek istiyorum. Bir defa çok uzun sürdü. İçindeki fizik kavramlarını anlamakta çok zorlandım. Bazen kitaptan koptuğum oldu ama eğer sonuna kadar dayanırsanız mutlaka çıkaracağınız dersler var. Bir defa kitap birçok tavsiye kitap listesinde bulunmakta bir başyapıt olarak gösteriliyor edebiyat çevrelerinde. Ursula Le Guin'den ve dönemden bahsedeceğim. Ursula Le Guin 1929 doğumlu ve Berkeley doğumlu. Şimdi Amerika'da Batı'yı düşünelim 1929'da. Aslında Berkeley hip hareketlerinin başlangıç noktası ve çok kritik bir nokta. Dolayısıyla Ursula Le Guin'in bundan etkilenmesi ve anarşik bir roman yazması şaşılacak bir durum değil. Aynı zamanda kitabı da soğuk savaş yıllarında yazıyor. Yani Amerika ile Rusya'nın birbirlerine karşıt oldukları zamanla yazıyor. Zaten kitap bu dönemi anlattığı iki farklı gezegenle çok net temsil ediyor. Uras ve Anares, Uras USA'dan gelen aslında kapitalist sistemi anlatan taraf. Anares ise anarşizm kelimesinden gelen bir farklı gezegen. 1975 yılında bilim kurgu romanlarının Oscar'ları diye tabir edilen Hugo ve Nebula ödüllerini de kazanmıştır müksüzler. Bu ödüllerin bir özelliği var ama özellikle Nebula Amerikan bilim kurgu yazarları derneği tarafından verilen bir ödül ve e, iştiraklerini muhafazakarlar oluşturuyor. E, muhafazakarların anarşist bir romana ödül vermesi pek de rastlanır bir şey değil ama ona rağmen Leguin mülksüzlerle bu ödülü kazanıyor. Kitabın yazılma hikayesi çok güzel. E, Leguin bu kitabı Dostoyevski'nin The Possessed kitabına karşıt olarak yazıyor. Zaten mülksüzlerin İngilizcesi The Dispossessed. Dostoyevski Eginiler olarak Türkçe'ye çevrilen bu kitabında anarşistleri yani o ünlü Rus anarşist Neçayev'in hikayesini anlatıyor. Leguin ise anarşistlerin öyle cinler tarafından ele geçirilmiş insanlar olmadığını, ne şeytanın ne de insanın anarşistlere sahip olamayacağını söylüyor. Başlayalım Uras'tan. Uras bugün bizim bildiğimiz kapitalist sistemi içeren dünya anarşisi ve Marks'ın proletaryasını anlatan, üretimden sadece sorumlu olan bir e, zümrenin yönettiği bir topluluk. Sadece üretimden diyorum çünkü insanları yönetmiyorlar. İnsanların e, toplum içerisinde hangi rolde olduklarını belirlemiyorlar. Düşüncelerini denetlemiyorlar. Sadece üretimi denetledikleri bir yer. Ancak Anares, doğal kaynakların kıtlığı, kötü iklim koşullarını barındıran bir yer. Aslında ilk başta Ütopya gibi gözükse de Anares, aslında e, Ütopya hep bir mükemmelliyetin üzerine kurulmuş bir sistemdir. Aslında mükemmel değil. Bir yandan da bir distopyaya evliliyor kitap. Kitap Anares'te doğan, büyüyen, fizikçi şevekin Uras'a olan seyahatini ve ardından tekrar Anares'e olan seyahatini anlatıyor. Ve onun gözlemleri üzerinden, onun dünyasından biz bakıyoruz bu iki gezegene. Kitabın beni etkileyen yerlerine gelecek olursak... Kitap ilk başta Şivekin, fizikçinin Anares'ten Uras'a yolculuğuyla başlıyor. Çok ilginç çünkü... E, Şivek aslında hiç görmediği, kendileri için bir uydu gibi olan gezegeni, keza onlar için de Şivek'in gezegeni bir uydu, bu da çok ilginç bir terslik, oraya gitmeyi istiyor, oradaki insanları tanımak istiyor. Kendinden doğasını ilk çıktığı yeri, ana mayayı bulmak istiyor. Bu çok doğal bir istek ve kendi olduğu toplumu da eleştiriyor. Neden diye oraya gitmekten korkuyorsunuz? Orada kapitalist düzende nefsinizi görmekten mi, o insanların aynasında kendi içinizdeki o nefis, İsteklerini görmekten mi korkuyorsunuz? O yüzden mi onlara öcü gibi davranıyorsunuz aslında zihninizde diye eleştiriyor. Peki Uras'a gidince ne oluyor? Buradaki kapitalist düzen de ona aşırı geliyor. Yani bir türlü aslında okuyucu gibi ne o dünyaya ait olabiliyor ne o dünyaya ait olabiliyor. Ama iki dünyadan da bir şekilde bir ders çıkartıyor. Bir defa acı görüyor. Yani Anares'teyken de acı vardı. Şimdi Uras'a geldim. Uras'ta da her şey ütopik değilmiş. Burada da bir... E, acı varmış deyip bu acılardan bir mutluluk betimlemesi yapıyor. Acıda rahatlıkta ve mutlulukta görmediğim kadar gerçeklik gördüm ve buradan artık sıçramam daha kolay. Şevek aslında burada Dostoyevski'den bir alıntı yapıyor. Der ya hani büyük yazar, ben en büyük korkum acılarıma dokunamamaktır diye. İşte acılarına dokunan fizikçi aslında buradan, buradan daha başka bir fizikçi olarak öteki tarafa gidiyor. İşte birbirlerini kendi ayları gibi gören iki gezegenin değerini anlayabilmek için bir diğer gezegenden kendininkine bakması gerekiyor. Aydan dünyaya baktığın zaman dünya güzel. Bu ne demek? Dünyadan bir adım daha çekildiğinde ve baktığında güzel. Aslında daha derinde bir başka anlamı var. Nefsi olarak, nefsinden biraz uzaklaşıp kendine baktığında hayatın mutlulukları ve güzellikleri var anlamı çıkıyor. Ve Bursa Leguin bu benzetmeyi çok güzel yapmış iki gezegeni anlatarak. Mülksüzlerde bir mülkiyet eleştirisi de var. İnsanoğlunun tümü mülkiyet sahibi olmak ister, sahip olmak ister diyor. E peki Şevek buna karşılık ne diyor? Anarşist bir yerde büyümüş bir adam olarak. Sahip olmak yanlıştır. Sadece paylaşmak gerçektir. Tüm benliğimden paylaşacaksın diyor. Şevek'in en dokunaklı cümlelerinden biri ise kitabın arkasında da yer alıyor vermediğiniz şeyi geri alamazsınız. Devrimi satın alamazsınız ancak devrim olabilirsiniz. Bu birçok devrimcinin de e, oradan yola çıkılıp yazılmış sözlerden bir tanesi. Kitabın ilk başında da bir duvar örneği göreceksiniz. İnsanoğlu duvarlar kurmakta çok maharetli malum. İşte hemen aklınıza Berlin duvarı gelecektir. Aslında duvarın içinde olmakla dışında olmak nereden baktığına göre değişir. İçindekiler için dışarıdakiler bir başka ötekidir. Dışarıdakiler ise içeridekiler bir ötekidir. Ancak birbirimizi bunu yaptığımız sürece, duvarlar olduğu sürece... İnsanoğlu hep başka uyduların hayalini kuracaktır. Halbuki burayı değiştirmek hiçbir zaman istemez. E, i̇lginç, e, başka bir yerde bir hayat kuruyor. E, orada da insanın e, nefsi varlığı ortaya çıkıyor. Yani aslında ana de çıkıyor. E, Netflix'te The 100 diye bir dizi vardı. E, o dizide de göreceksiniz. Yani uyduda büyümüş çocuklar dünyaya gönderildiğinde onlar da burada bir hükümet, bir e, liderlik, bir hemen düzen kurmak istiyorlar. Yani hiç bilmedikleri bir dünya olmasına rağmen. Dünyaya geri geldiklerinde bunu yapıyorlar. Bir de insan olur herhalde mümkün olsa e, İngiltere gibi her tarafını denizlerle çevirir ülkelerin yani hiçbir ülke bir başka ülkeyle komşu olmak istemez. Toplumları farklılıklarda bir araya getiriyor. Bir de acılar bir araya getiriyor Şevkin tabiriyle de yani mutluluklardan daha çok acılar bizi kendimizi birleştiriyor. Ben elimi uzattığımda eğer bana bir el tutmayacaksa e, o zaman siz istediğiniz kadar yeni gezegen kurun hiçbirinde bir Mutluluk elde edemeyeceksiniz. Her zaman ötekileştirmiş olacaksınız. Zaten kitabın sonunda da Leguin aslında ne demek istediğimizi özetliyor. Real olarak dünyada kaybetmiş olsak da ütopyalarımız hala ilk günkü kadar canlı diyor. Aslında bu karantina günlerinde biz doğayı dışladıkça, doğadan uzaklaştıkça başımıza neler geldiğini görüyoruz. Kitap onun için de güzel bir aslında referans. Bu yarın bir gün ne olacağını bizim bir başka gezegen kurmaya bugün çalışıyoruz. Mars'a gitmeye çalışıyoruz. Ancak kendimizi oraya götürdüğümüz, kendimizi düzeltmeden, tekamül ettirmeden oraya götürdüğümüz sürece hiçbir şey değişmeyecek aslında. Şevekin inançla ilgili cümleleriyle bitireceğim videoyu. Urasa ilk geldiğinde orada biriyle konuşurken ne yani diyor bizim evrenle olan, en derin ilişki olan inançtan yoksun bir şekilde orada fizik yaptığımızı mı zannediyorsunuz diyor. E bu benim aklıma Isaac Newton'un şu sözünü getirdi. ''Bu en muhteşem sistem ancak çok zeki ve çok kudretli bir varlığın yönetimiyle işleyişine devam edebilir.'' diyor Isaac Newton. Beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Lütfen yorum yazın. Sevgiler saygılar.